0: La compétence est un véhicule de croissance, que ce soit au niveau macroéconomique, ça vous le savez, mais aussi maintenant au niveau microéconomique des organisations et des entreprises. La législation court après les évolutions, toujours en retard et elle est un frein.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Digital Learning Makers, les podcasts de My Serious Game, édition spéciale Covid-19, où en sont les réformes de la formation professionnelle. Vous l'avez compris au fil de nos précédents podcasts et vous en êtes témoin, la crise liée au Covid-19 a un impact important sur le monde de la formation professionnelle. Les formateurs souffrent, pourtant les salariés ont plus de temps pour se former et souhaitent par ce biais répondre à leurs incertitudes face à l'avenir. En effet, la compétence est plus que jamais un atout clé pour sortir de la crise. Alors, quid des réformes de la formation Avec nos quatre invités que sont Johan Vidalink de Demos, Pierre Monclos de Yuno, Pierre Courbebès, président de la FFP et Philippe Bourdalet d'AFNOR Certification, nous allons parler loi Avenir Professionnel, prise en charge de la formation à 100% par le gouvernement, report de la certification Calliope à 2022 et aide à la digitalisation des organismes de formation entre autres sujets brûlants. Commençons dès maintenant avec notre premier invité. Johan Vidalink est responsable qualité certification professionnelle et relations OPCO au sein de Demos, un acteur important de la formation professionnelle qui dispose d'une expertise de près de 50 ans sur des thématiques essentiellement transverses comme le management, la RH, la bureautique ou la communication. Bonjour Johan Bonjour Clément. Alors on va s'intéresser aujourd'hui aux réformes de la formation, et la dernière en date, dite loi avenir professionnel, comporte plusieurs dimensions, est-ce que vous pouvez nous la présenter
2: Alors oui, alors c'est bah une réforme qui est, euh, qui est systémique, hein, qui est globale, donc euh, en fait, moi je ne parlerai pas de réforme, euh, je parlerai de réforme avec un S, mmh. voilà, parce qu'il y, y a eu plusieurs réformes en, en une, donc en fait, elle a, au premier lieu, elle a touché tout ce qui est acteur institutionnel, hein, c'est-à-dire que... Euh, elle a touché les OPCA, qui sont plus OPCA, et OPCO, mmh. qui ont été amenés à fusionner. Il y a eu la disparition des fonds GECIF également, et euh, la reprise en main euh, de l'ensemble du système par l'État avec la création de France compétents. Donc ça, c'était au niveau de la partie institutionnelle. Il y a eu également, euh, on va dire, toute la tuyauterie financière hein, qui a été euh, remise en question, avec euh, notamment ben, une politique de l'emploi, hein, donc euh, on a redirigé les flux financiers plutôt vers les demandeurs d'emploi, et puis au détriment du coût euh, des salariés. Et ça, ça s'est traduit notamment par euh, le fait que les grandes entreprises n'ont plus accès euh, à des financements sur le plan de développement des compétences. Ouais. Et on est -ce qu il y a une incidence euh, certaine. Il y a eu également du coup des, un certain nombre de choses spécifiques aux organismes de formation, notamment euh, sur euh, un accès au marché un peu restreint, puisque à partir de 2022, c'était censé être 2021, mais dans le contexte actuel, les dates ont été donc, décalées.
1: Retarder, euh, oui. Les
2: organismes de formation devront euh, avoir une certification qualité qui s'appelle Calliope, mm -hmm. et donc du coup qui sera nécessaire pour euh, pour avoir accès aux fonds publics. Et dans le cadre du CPF compte personnel de formation, aujourd'hui, les organismes de formation doivent proposer une offre soit certifiant. Voilà. C'est pas si évident que ça, et ça nécessite une ingénierie particulière, et donc c'est un type de frein, une restriction à un certain type de marché pour les organismes de formation. Donc je parlais du CPF, hein, la dernière chose sur cette réforme, c'est-à-dire que elle voulait rendre l'individu euh, libre de son parcours professionnel, le particulier joue un rôle important avec la nouvelle application CPF. On a également eu une libéralisation du marché de l'apprentissage, puisque aujourd'hui, une entreprise, un organisme de formation peut créer son CFA. Et donc, du coup, bah, effectivement, ça de nouvelles perspectives pour entrer dans un nouveau marché.
1: Comment les structures se sont appropriées, les, les attendus de la réforme
2: Alors, par euh, structure, euh, alors, je, je vais faire un focus sur les entreprises et les organismes de formation. Ça me semble peut-être les, les, deux, les deux qui ont été très impactés. Mmh. Euh, alors, on ne va pas se cacher, hein, la situation est très hétérogène. Hein, euh, entre les différents acteurs. Si je prends le cas des entreprises, bon, ben, on va avoir euh, de manière caricaturale la grosse entreprise du 40 qui a un gros service RH, un plan triennal, voire, voire quinquennal, une vision à long terme, une prospective, et qui du coup, c'est déjà fortement approprié euh, les dispositions euh, de la réforme. Nous, on travaille par exemple avec des, des gros comptes et ce qu'on constate, c'est énormément se sont engouffrés dans la voie de la création de CFA, par exemple. Et à contrario, on le voit sur des, sur des entreprises de taille plus modeste, des PME ou des petites entreprises qui, pour le coup, là, naviguent un peu plus à vue, sont un peu plus dans le suivi, dans l'attente de, de voir ce qui se passe, mais pour l'instant, voilà, ils existent un peu sur la stratégie adoptée, alors notamment aussi par rapport au fameux CPF co-construit, qu hein, parce que ce que je disais juste avant sur sur la réforme, c'est que les entreprises de plus de 50 salariés aujourd'hui n'ont plus accès aux fonds mutualisés des opcos sur leur plan de développement des compétences. Alors, c'est dramatique chez certains, puisqu'ils comptaient beaucoup dessus sur leur budget de formation, et que derrière, ça devient de l'investissement, et euh, toutes les entreprises n'ont pas cette capacité d'investissement. Donc, derrière, euh, non, pouvoir arriver à co-construire le euh, CPX avec son salarié, ça peut être une des solutions. Et euh, si on sent que certaines entreprises sont peu là-dessus, d'autres euh, hésitent encore un peu. Enfin, on va avoir des situations très, très hétérogènes en ce qui concerne les entreprises. Et si je prends, euh, après, les structures organisées de formation, la réforme les incite à aller vers de nouveaux marchés, donc euh, notamment celui du particulier, mais aussi celui de l'apprentissage. Euh, on va faire un zoom, par exemple, sur le CPF. Co ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'organismes, en fait, se sont appropriés le CPF. Et, et on le voit notamment euh, sur la plateforme CPF, hein, où il y a euh, plus de 10 000 prestataires qui, aujourd'hui, ont une offre certifiante. Donc, c'est beaucoup et c'est plus qu'attendu, au final. Donc, euh, mm -hmm. donc, on voit que les organismes sont quand même mis au niveau, euh, niveau là-dessus. Après, sur les exigences qualité, aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour faire un bilan, puisque, euh, à date, je crois que euh, un petit millier d'organismes avaient été certifiés Calliopey mais avec le report en 2022, on ne sait pas aujourd'hui combien d'organismes iront vers la certification qualité et euh, si beaucoup y satisferont, euh, voilà, il arrive encore un peu tôt, euh, à mon sens, pour faire, faire un bilan là-dessus.
1: Vous avez quand même une idée de à quoi va ressembler le paysage réglementaire de la formation euh, post-Covid
2: alors c'est difficile à dire, hein, déjà parce que j'ai pas ma boule de cristal. Okay. Mais, euh, mais euh, déjà ce qu'on peut dire c'est que avec la, avec la crise il y a quand même eu hein, un certain nombre de mesures d'exception. Hein. Quand je parle de mesures d'exception, je parle, je pense par exemple euh, au dispositif FN de formation, hein, qui permet aux, aux salariés en chômage partiel de se former d'avoir des prise en charge à 100%, euh, à 100% mmh. de leur formation. Donc ça, c'est une mesure qui n'est pas amenée à perdurer dans le temps. Hein. Elle vient répondre à, à un événement euh, historique, un événement fort. Ouais. Il y a également bah, du coup, des, ces reports d'échéances en série, hein, notamment concernant les organismes de formation, Calliope. Euh, euh, on a notamment aussi euh, l'enregistrement des certifications professionnelles. Ce que je j'évoquais juste avant, c'est que pour il faut avoir une offre certifiante. Elle est enregistrée pour une durée déterminée. Auprès de France Compétences et cette durée a été prolongée d'un an, la durée de validité des certifications. Donc, ça laisse un peu de temps aux organismes de formation pour redéposer leurs dossiers et ça donne une bouffée d'air. Donc ça, on va dire, c'est sur tout ce qui est euh, dans le contexte de crise. Sur sur l'attrait, je suis persuadé qu'on ne reviendra pas en arrière sur ce qui a été décidé. À court terme, en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière, revenir sur sur les, les décisions apportées par la réforme. Ce que je crois, c'est par contre en revanche qu'il va y avoir de la, beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse, euh, en ce qui concerne le contrôle, en ce qui concerne euh, les échéances. Je crois beaucoup à des périodes transitoires qui vont s'allonger, mm -hmm. mais je crois pas du tout qu'on va, on va, on va revenir là-dessus. Et à titre personnel, hein, moi, je j'espère qu'il y aura pas de réforme avant un certain temps. Mm -hmm. euh, on est quand même un secteur qui a été sacrément secoué euh, ces dernières années. Moi, ça fait huit euh, ans que je travaille dans le secteur de la formation professionnelle.
3: Il mm n'y
2: -hmm. a pas une année où soit j'ai pas connu une réforme soit je pas connu les effets différés d'une réforme. Donc, mmh. en fait, <rire>
3: mmh. donc
2: en fait, à chaque fois, on est obligé d'être à euh, l'adaptation permanente. Et pour travailler sereinement, entre la réforme et la crise actuelle, je pense que le secteur a vraiment besoin de, de règles stables et qui ne bougent pas pour, euh, voilà, pour pouvoir se relever. Et puis, voilà.
1: Alors justement, comment peuvent faire les, les OF et les CFI pour se préparer euh, à ce qui va suivre
2: ça, effectivement, il y a, y a plusieurs aspects, hein, puisque euh, actuellement, on est sur une phase exceptionnelle où la production est soit à l'arrêt, soit ralentie, mmh. euh, pour beaucoup d'entre nous. L'approche à court terme, hein, euh, bah, c'est euh, sauver les meubles, les sessions existantes, essayer de sécuriser un petit chiffre d'affaires en, en digitalisant un petit peu les déformations présentielles. Mmh. Ça, c'est vraiment du réflexe de court terme. Mmh. C'est plutôt sur l'approche moyen terme long terme que, que je veux même insister, puisqu'on est sur une période où... C'est le moment, en fait, de réfléchir sur l'offre qu'on propose. Quand je parle d'offre, c'est euh, à la fois les thématiques. Est-ce que nos thématiques, finalement, euh, avec la crise, elles vont pas être amener à évoluer euh, La modalité aussi. Alors, quand je parle de modalité, je parle évidemment euh, forcément de distanciel. Mais alors, distanciel, ça veut rien dire tout seul. Hein. Le distanciel, c'est aussi comment on le fait, pourquoi on le fait, avec, euh, avec quels outils, avec quelle pédagogie. Euh, voilà, donc c'est aussi le moment de, de réfléchir à ça. De réfléchir également sur son organisation, comment son organisation va être efficace pour répondre aux demandes de, des clients.
3: Mmh. Et en
2: lien avec l'organisation, il y a la montée en compétences, soit de soi pour des consultants formateurs indépendants, soit de ses salariés, justement pour, euh, pour répondre à ces nouveaux enjeux. Parce que typiquement, si on commence à faire de la formation à distance, quand historiquement, on faisait de la formation présentielle, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, ça nécessite aussi, d'une bah, certaine manière, de monter le niveau, euh, le niveau de jeu de ses salariés et de, de les faire monter en compétences. Voilà. Ça peut être des compétences techniques, des compétences pédagogiques, des, des compétences commerciales. Hein. Comment comment vont aussi la formation à distance, par exemple mmh. euh, voilà.
1: Concrètement, est-ce qu'ils peuvent prendre appui sur euh, un dispositif en particulier, sur quelqu'un, pour, pour voilà. adapter leur organisation
2: Alors, moi, en fait, je, je vois trois leviers là-dessus. Hein. Le, donc, le premier levier, hein, si je résonne sur, sur les organismes de formation, bah, c'est le recrutement. Mmh. Euh, Aujourd'hui. Euh, la formation c'est un domaine qui se spécialise, hein. il y a des ingénieurs de formation, il y a des ingénieurs pédagogiques, il y a des, euh, il y a des personnes qui sont experts de système qualité second levier, ça va être tout le réseau de prestataires qui gravitent autour du monde de la formation professionnelle, soit qui vont donner on va dire, de l'expertise ciblée. Hein. Là, en ce moment, la grosse expertise c'est sur Calliope, c'est sur les applications professionnelles, mais ça va être aussi tout ce qui est prestataire de solutions techniques, LMS, intégration pour, pour de la formation à distance. Voilà, donc ça, ça, sur tout ce réseau de prestataires, on peut se baser. Et enfin, il y a tout le, le réseau enfin, d'acteurs institutionnels. Donc, quand je parle d'acteurs institutionnels, je pense aux à France Compétences, Cariforef, euh, et également bah, associatif. Hein. Par exemple, euh, sur la partie learning, il y a le FFOD qui euh, donne à avoir beaucoup de documentation. Donc, en fait, le réseau d'acteurs optionnels, qu'est-ce qu'il va faire Il va donner du conseil, de la documentation et parfois également bah, du financement. Par exemple, mmh. euh, j'ai travaillé au sein d'un co euh, et effectivement, on accompagnait par exemple les organismes de formation euh, à la digitalisation de leur formation.
1: Et euh, est-ce que cette euh, transformation soutenue par les réformes, elle va amener des, des changements profonds sur les métiers de la formation
2: euh, Avant la crise sanitaire, euh, moi j'aurais sûrement dit, euh, à très court terme, il ne faut pas s'attendre à des changements immenses. Hein, euh, mmh. Le marché doit mûrir. Euh, en général, c'est souvent les entreprises qui donnent le là. Hein, et puis, et, du coup, il fallait qu'elles aient le temps de s'approprier la réforme. Alors, euh, avec la crise sanitaire, euh, je pense que, d'une certaine manière, ça va accélérer certaines choses, amenées par la réforme, notamment autour de l'innovation pédagogique, puisqu'effectivement, euh, un des points forts de la réforme, c'était de consacrer la formation à distance dans, la, dans les textes, de, de, de lui reconnaître vraiment une utilité, et une utilité inexistante. Euh, donc là-dessus, là je pense qu'il va y avoir une forme d'effet boost là-dessus. Mais euh, finalement, je ne suis pas certain qu'il y ait un véritable lien entre la crise sanitaire qu'on voit et la réforme. Je, je pense que certains, certains aspects vont être un peu plus développés là pendant cette période et qu'on va finalement revenir à, à la dynamique d'avant-crise. Euh, C'est-à-dire que si on prend l'exemple du CPF, par exemple, effectivement, on, on voit que les individus se le sont appropriés, qu'il qu y a une demande qui augmente. Mais finalement, aujourd'hui, on est loin d'un raz-de-marée.
3: Mmh. Et,
2: et la formation est, est encore aujourd'hui en majorité prescrite par l'entreprise. Mmh. On voit que c'est des changements qui sont lents. Et Je prends aussi un exemple, par exemple, de, on a beaucoup parlé de la un hein, l'action de formation en situation de travail. Mmh. Euh, on a senti que c'était un sujet qui était nouveau, et donc certains organismes locaux s'étaient emparés. Mais aujourd'hui, dans les faits, euh, très peu de formations se déroulent sur cette modalité. Il mmh. y, y a un temps de mise en place, il y a un temps de latence. Il faut vraiment avoir en tête que la réforme elle transforme mais aussi progressivement les organisations. On n'est pas sur un coup de baguette magique. Bon, et
1: eh bien merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
2: Ben, je vous en prie, excellente journée.
1: À vous aussi, au revoir. Merci. Pierre Monclot a rejoint Youno en 2014 pour créer les premiers SPOC pour la formation professionnelle. Des formations digitales tutorées par des experts pour développer les compétences essentielles d'aujourd'hui. Il accompagne les entreprises dans leur stratégie de digital learning et fait une veille approfondie sur les évolutions RH liées au digital notamment dans son blog rh42.co. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Clément.
1: Alors le 15 avril dernier, l'État annonçait la prise en charge de la formation des salariés en activité partielle. Comment tu analyses cette mesure et que peut-on en attendre
4: Oui, alors cette mesure qui est ouverte à toutes les entreprises, pour tous leurs salariés en activité partielle et pour toutes les actions de formation, et pour You know et pour moi, la réponse qu'il fallait apporter dans ce contexte de double crise. Pour plusieurs raisons, non seulement parce qu'il y a en ce moment du temps pour se former et quand on est en activité partielle, il y a des jours non travaillés, mais aussi et surtout parce que de mon point de vue, c'est comme ça que les entreprises seront plus fortes lors de la reprise en ayant misé pendant cette période sur le développement des compétences de leurs collaborateurs, là où on a trop souvent entendu qu'on ne trouve jamais le temps pour se former, là on l'a. Et puis les moyens ils sont ils sont derrière, hein, puisque le fonds national de l'emploi qui sert à financer ça, euh, il est doté de 500 millions d'euros mmh. et il y a des encouragements très clairs du ministère du travail, euh, du gouvernement et des directs à utiliser ces financements. Donc, on peut s'attendre à ce que les entreprises le mobilisent clairement. Et de notre côté, chez Youno, on l'a constaté, ça fait une semaine, là, quand on enregistre ce podcast, que c'est en place. Et on a eu un nombre de demandes, ben, on avait jamais vu ça en tant qu'organisme de formation. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les compétences des collaborateurs.
1: Alors concrètement, comment une entreprise ou un salarié peut bénéficier de tout ça
4: alors, il suffit, la première condition, c'est déjà que l'entreprise soit en activité partielle, mmh. même si ce n'est pas sur la totalité de ses salariés. Et son action principale, c'est de définir ce qu'on pourrait appeler une sorte de petit plan de formation pour les formations qui seront suivies sur ces jours non travaillés. Quand elle a fait ce plan de formation, donc elle identifie les thèmes des formations, le nombre de personnes concernées et les prix en demandant des devis aux organismes avec lesquels elle envisage de travailler. Elle envoie ce plan et ses devis euh, sous la forme d'une demande de subvention. Euh, elle l'envoie soit aux directions régionales, des entreprises du travail et de l'emploi, soit dans certaines régions directement aux OPCO. Parce que les opcos dans cette période vont aider les directs à étudier tous les dossiers pour uh -huh. accorder les subventions, sachant que c'est une procédure simplifiée. Hein, c'est assez simple pour les entreprises.
1: Peux-tu nous dire en quoi consiste le plan de développement des compétences et comment ça s'articule avec le CPF
4: alors, le plan de développement de compétences, donc c'est le, le plan qui est réalisé par les entreprises sur son budget euh, pour déployer des formations en lien avec la stratégie de l'entreprise. Mm -hmm. euh, il continue dans cette période. C'est pas parce qu'on se retrouve tous à distance et pour certains euh, en, en activité partielle que les formations ne continuent pas d'être déployées et financées par les entreprises. C'est juste qu'il y a des adaptations. Euh, les principales adaptations qu'on voit, c'est que vu qu'il y a plus de temps disponible, même pour les entreprises qui ne sont pas en activité partielle, ceux qui restent à plein temps, ils ont un tout petit peu moins d'activité. Mmh. Et donc, euh, les entreprises, pour les formations qui peuvent se faire à distance, euh, avancent. Les plannings pour profiter entre guillemets de cette période pour euh, déployer certaines formations. Ensuite, côté CPF, pour ceux qui connaissent pas le compte personnel de formation, hein, il y a deux manières dont il peut être mobilisé et euh, ça continue de fonctionner dans cette période. La première manière, c'est n'importe quelle personne qui est active aujourd'hui, donc qui a accumulé des crédits formation en travaillant, elle peut euh, prendre en main sa formation et mobiliser ses crédits pour financer des formations. À la base, ça n'a aucun lien avec l'entreprise, on a ce compte en tant que citoyen et donc on peut mobiliser ses crédits, trouver une formation et puis on la suit en dehors du temps de travail. Chacun est donc libre de suivre la formation qu'il veut sans avoir à demander quoi que ce soit à son employeur. Mmh. Dans les faits, c'était déjà une tendance avant la crise, et j'ai envie de dire elle se conforte dans cette période, d'après les premiers chiffres qui ont été donnés par la Caisse des dépôts, qui gère l'application CPF. Cette tendance, c'est que c'est assez peu utilisé de manière autonome euh, par les individus en tant que citoyens. Mmh. Et donc, les entreprises incitent leurs salariés à mobiliser le CPF, vu qu'une entreprise ne peut pas forcer un salarié à mobiliser son CPF, elle doit mettre en place des stratégies pour que ça soit intéressant pour tout le monde, et donc elle propose des contreparties. Si tu mobilises ton CPF sur une formation, par exemple sur les compétences transversales, on considère que c'est un enjeu pour l'entreprise, et donc si tu fais ça, on pourrait t'autoriser à suivre toute la formation sur ton temps de travail. Comme ça, pendant ce temps-là, tu es rémunéré, tu gardes ta rémunération normale. On peut aussi te proposer des abondements pour compléter le financement si tu n'as pas assez de, de crédits ou si tu veux les garder pour autre chose. Euh, on peut t'aider à créer ton compte, à choisir la formation, parce que il ben, y a beaucoup de formations sur l'application CPF. Mmh. Et donc là, on parle de CPF co-construit. Et euh, donc, ces deux utilisations, le CPF autonome, le CPF co-construit, euh, sont en augmentation dans cette période. La Caisse des dépôts, elle disait début avril qu'il y avait une augmentation de 10% de sollicitations sur les formations distancielles. Donc ça, c'était euh, il y a presque un mois. Et nous, on, euh, chez nous, on a pas mal de formations qui sont éligibles au, au CPF sur les, sur les soft skills. Et euh, chaque semaine, euh, la hausse euh, augmente, euh, j'ai ouais. envie de dire. Il y a de plus en plus de demandes. Donc, on peut supposer... Ouais, c'est euh, lié directement ça. à la crise, ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Hein, ce sont des hypothèses. Mais ouais. comme tu le dis, c'est lié à la crise... Les gens ont plus de temps disponible, mais aussi euh, ce souci de leur employabilité parce que bah, ils savent pas quel sera l'impact de la crise sur mmh. leur emploi ou sur leur métier au sein de l'entreprise. En tout cas, c'est les deux les, les deux principales raisons qui ressortent quand on échange avec les les apprenants. Donc ça ça en fait nos deux principales hypothèses pour expliquer ça.
1: Et d'ailleurs, pour toi, euh, la formation va-t-elle jouer un rôle crucial dans la sortie de crise?
4: Alors oui, j'en suis totalement convaincu, pour plusieurs raisons, certaines évidentes, certaines que on oublie peut-être un peu trop souvent. Mm -hmm. pour la première, celle à laquelle on pense de manière générale, c'est que de meilleures compétences techniques et humaines servent directement la performance de l'entreprise, et les entreprises elles, auront besoin plus que jamais de performance quand elles se retrouveront à reprendre leur activité selon la crise qu'elles auront traversée elles-mêmes. La deuxième, et euh, celle-là, on ne pense pas assez souvent, enfin je le vois assez peu médiatisé, alors que c'est un sujet extrêmement important pour les apprenants nous, avec lesquels on échange, c'est l'épanouissement professionnel.
3: Ouais. Là, on
4: traverse une période difficile et si on permet aux collaborateurs de développer des compétences, ça va jouer directement sur leur épanouissement professionnel. Ils sauront mieux faire... Euh, le travail pour lequel ils ont été embauchés mmh. et ça, ça génère plein de choses de la motivation, du plaisir, de l'implication et aussi de la performance donc c'est une bonne occasion de le rappeler et puis une dernière raison c'est par rapport à ta question la nécessité de faire face à l'inconnu mmh. euh, vu que lors de la reprise dans pas mal d'entreprises on peut supposer qu'il y aura des évolutions d'organisation voire même de métiers, il y en a déjà même en ce moment les entreprises devront miser sur la capacité des équipes à s'adapter et à évoluer et ça, ça passe par le développement des compétences et notamment les compétences qu'on appelle les soft skills, qui permettent, peu importe l'évolution de son métier, donc des compétences techniques, d'être toujours adaptable, réactif et de faire face à l'inconnu.
1: Et est-ce que le panel des offres de formation actuelles, des formations digitales, est suffisamment en adéquation avec les besoins actuels de formation
4: euh, Alors non, hélas, non.
3: Ouais. Si
4: on parle, dans ta question, hein, si on parle bien de véritable formation digitale, c'est-à-dire des formations qui permettent de développer des compétences uh -huh. euh, La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans les formations digitales aujourd'hui, il y a deux catégories. Il y a des formations qui, en fait, sont plus des modules d'acculturation ou d'information qui permettent juste d'acquérir de nouvelles connaissances. Uh -huh. euh, donc, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est pas le but de la formation. Là, l'offre est riche et elle permet d'adresser tous les domaines. Mais si on s'intéresse à la deuxième catégorie de ce qu'on pourrait appeler des vraies formations qui permettent de développer des compétences qui sont transposables en situation de travail, Aujourd'hui, les estimations, c'est que l'offre actuelle, elle permet de répondre à un tiers des besoins des entreprises. D'accord. Non seulement parce que le présentiel, ça reste une modalité essentielle dans beaucoup de projets de formation, mais aussi parce que l'offre digitale, elle est récente et donc elle ne vise pas tous les domaines. Les domaines qui sont assez bien desservis, ce sont les compétences transversales, donc langue, bureautique, gestion de projet, management, soft skills. Euh, mais pour les compétences techniques, vu la diversité des métiers qui existent en France, euh, l'offre distancielle n'est pas complète
1: aujourd'hui. Tu sais vers quel type de formation euh, s'orientent les demandes
4: alors là, les tendances restent les mêmes que avant. les deux formations qui sont les plus recherchées sur le moteur de l'application. Alors, historiquement, c'est l'anglais et le permis. Mm -hmm. euh, là, le permis, on peut moins le passer. Et du coup, les, les tendances qui viennent ensuite, en termes de formation, effectivement suivies, ça reste sur toutes les langues au sens large du terme, pas uniquement mm -hmm. l'anglais, que ce soit professionnel, personnel, pour le voyage, peu importe. Euh, ensuite, on a les compétences techniques qui restent en deuxième position. Et puis, on a les compétences transversales. Qui ont fait une percée là depuis un an, mais qui continue cette percée même pendant cette période. La seule compétence qui est moins développée, ou en tout cas qui s'est fait prendre la place sur le podium par celle que je viens de décrire, c'est la bureautique, qui historiquement était deuxième et qui perd des places au profit des compétences techniques et transversales.
1: Bon, maintenant si on prend un peu de hauteur, ça fait maintenant cinq semaines qu'on assiste à la digitalisation massive et soudaine des contenus de formation pour la continuité pédagogique. Quel regard portes-tu sur ces nouvelles tendances
4: Alors déjà, il y a des bonnes nouvelles. Côté bonnes nouvelles, on peut constater que certains organismes de formation et beaucoup de formateurs qui, à la base, faisaient uniquement du présentiel, ont réussi à digitaliser une mmh. partie de leur activité pour continuer leur mission de développement des compétences chez leurs clients. Mmh. Et puis, euh, ce passage forcé à faire tout à distance, y compris la formation, ça a permis, un peu comme pour le travail à distance, euh, le permet de manière plus générale, de faire réaliser aux entreprises la valeur que peut créer la formation à distance, euh, mais aussi ses limites. Ce qui permettra, quand on reviendra à une situation normale, euh, de mieux appréhender quelle modalité répond bien à quels besoin. Et puis euh, ensuite, c'est la même chose pour les outils, notamment les outils de classe virtuelle, avec lesquels ont dû se familiariser beaucoup, beaucoup de personnes. Et du coup, ils pourront en tirer des fruits de main pour faire à distance ce qui ne nécessite pas de se réunir physiquement au sein des parcours de formation. Donc, ah. euh, ça permettra d'avoir un dosage un peu plus pertinent suite à ce qu'on aura testé pendant cette période où il y a eu un passage forcé. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles, euh, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein. tout n'est évidemment pas parfait. Dans le secteur de la formation, il y a beaucoup d'organismes et de formateurs qui subissent cette crise, faute de pouvoir digitaliser tout ou partie de leur offre et surtout dans des délais si courts. C'est pas qu'ils n'en ont pas la, la compétence ou la capacité, mais là, il a fallu aller très vite. Euh, et puis, il y en a certains qui vont aussi vite dans la digitalisation de ce qu'ils faisaient mais qui proposent des expériences de formation qui sont, de mon point de vue en tout cas, vraiment vraiment pas satisfaisantes. Euh, j'ai vu plein de situations où des modules de deux journées de formation présentielle étaient transformés en deux journées de classe virtuelle. Mmh. Donc, pendant sept heures chaque jour, on fait la classe virtuelle. Sur un plan pédagogique, c'est un peu absurde et un oui, plan de motivation assez assez compliqué. Mmh. Voilà à peu près les premières analyses qu'on qu peut faire des tendances à ce stade.
1: Bon, pour conclure, on, on va essayer de se projeter un petit peu. Est-ce qu'on peut s'attendre à des, des modifications en profondeur du marché de la formation et de sa réglementation euh, post-crise
4: je pense que, effectivement, on peut s'attendre à, à pas mal de modifications. Mmh. Euh, sur le marché, déjà, dans ta question, oui, moi je pense qu'il va y avoir des changements, parce que la crise que subit le secteur, elle est assez forte. Mmh. Et on peut s'attendre à ce que beaucoup d'organismes de formation euh, n'y survivent pas. En France, il y a plusieurs dizaines de milliers d'organismes de formation. Il y en a beaucoup qui sont tout petits. Mmh. Euh, mais il n'y a pas que les tout petits, hein, les, les, y compris des gros avec lesquels j'échange, me disent qu'ils sont en difficulté. Et euh, ce qui devrait se passer, beaucoup d'organismes font partie de groupes de formation. Il pourrait y avoir euh, des fusions de marques ou euh, des stratégies qui permettraient de faire tampon par rapport à la période actuelle. Et puis, euh, il en va de même, évidemment, pour les formateurs indépendants qui sont nombreux et qui, eux, euh, bah, je suppose, devront trouver d'autres sources de revenus, au moins pendant un certain temps, vu qu'ils sont plus sollicités par les organismes présentiels pour leur activité euh, classique. Et sur la réglementation, en fait, c'est un peu difficile de savoir à quoi on peut s'attendre, mais vu que tout est déjà en place, les différents dispositifs de financement, de règlement, de réglementation je vois pas quels seraient les changements nécessaires après la crise. Le seul qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est par rapport au financement. Parce que bah, ça fait euh, maintenant un, un bon moment que les entreprises de plus de 50 salariés n'ont plus de financement des OPCO. Donc pour faire financer la formation, c'est essentiellement sur son budget propre. Et là, on voit que l'État euh, vient à la rescousse avec le fonds national de l'Emploi et 500 millions d'euros. Selon les impacts que ça aura sur euh, les plans de formation, on peut deviner que ça pourrait susciter des débats sur dans quelle mesure il ne faudrait pas qu'il y ait à nouveau un petit peu plus de financement pour les formations, y compris dans les entreprises de plus de 50 salariés qui, sinon, ne s'emparent pas tant que ça de la formation alors que ça sert les compétences de ses collaborateurs et donc leur épanouissement, mais aussi la performance de l'entreprise.
1: Merci beaucoup pour tous ces éclairages.
4: Merci à toi, Clément.
1: Et à bientôt. À bientôt. Notre prochain invité est Pierre Courbebès, président de la Fédération de la formation professionnelle. La FFP réunit 900 entreprises de formation et du développement des compétences, formant ainsi près de 6 millions d'apprenants par an. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans la sixième semaine du confinement. Pouvez-vous nous dire comment se portent les acteurs de la formation à ce stade
0: Écoutez, le secteur de la formation est dans une crise inédite, mmh. quasiment euh, 85% d'activité est à l'arrêt, malgré une bascule importante du présentiel au distanciel. Cette crise sanitaire a donc euh, des conséquences euh, sur le plan évidemment social. Nous portons la voix du secteur auprès des ministères et notamment du ministère de l'économie mmh. pour soutenir notre secteur qui doit être considéré comme une activité économique à part entière et les organismes de formation comme des entreprises.
1: Des réformes justement dans le secteur de la formation étaient enclenchées déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la crise actuelle a impacté leur
0: bonne conduite la première chose, c'est d'adapter les dispositifs de formation à la période actuelle. Mmh. C'est-à-dire que quand j'entends par période, c'est à la fois la période de confinement, de déconfinement et ensuite comment on peut accompagner la reprise. Mmh. La compétence a un rôle primordial dans l'accompagnement de la reprise. Il faut à tout prix dans cette question-là que les financements de la formation soient euh, adaptés aux nouvelles modalités de formation, notamment des formations digitales, non présentielles. Ensuite, adapter les financements, mais aussi adapter les modalités de réalisation de services faits. Et euh, nous avons obtenu du ministère du Travail un certificat de réalisation des actions de formation à distance qui sera commun à l'ensemble des opco et peut-être d'autres financeurs. En fait, quand l'objectif c'est d'harmoniser et de simplifier.
1: Vous aviez mené justement le dialogue auprès du ministère du Travail et de l'Économie pour décaler la certification pied à 2022. Pour quelle raison
0: D'abord, d'une part, la FFP a toujours promu le professionnalisme et le développement de démarches qualité dans notre secteur. Elle a porté la création de l'office professionnel de qualification des organismes de formation auprès des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous avons un label créé par les pouvoirs publics Caliopi, qui concourt d'ailleurs à la lisibilité du secteur et des entreprises de formation. Mais il nous apparaissait difficile d'avoir les démarches pour le label, de construire euh, de nouveaux systèmes d'assurance qualité dans nos organismes d'ici la fin de l'année, compte tenu que nous sommes déjà à six semaines d'arrêt, mmh. euh, voire plus. Donc, euh, c'est tout simplement euh, évident euh, et raisonnable de reporter d'un an.
1: Dans le cadre des réformes, euh, le marché de, de la formation avait amorcé une transformation digitale de ces métiers. Qu'en est-il aujourd'hui
0: Alors, comme je le disais, 90% de la formation était en présentiel. Je pense que, à l'instant, euh, on est plutôt à plus 15%, c'est-à-dire on est à 25%. On peut penser qu'en sortie de crise, on sera à minima à 30%. La crise a été salutaire sur le plan du développement du distanciel. Ça, c'est un premier point. Nous, on a poussé à cette évolution. On porte des projets d'aide à la digitalisation des entreprises de formation dans le cadre du PIA. Et on porte aussi la formation des formateurs au distanciel dans le cadre d'Acto, notre opco de secteur.
1: Quel conseil vous donneriez aux acteurs de la formation pour prendre les bonnes orientations stratégiques aujourd'hui
0: Il y a quand même globalement d'abord une question de réinterroger les positionnements de l'organisme. On change de monde. La première question, est-ce que l'organisme n'est pas monodispositif ou monoproduit? La structuration du marché de la formation et les dispositifs, les systèmes financiers favorisaient la spécialisation sur des dispositifs ou sur des produits. Mm -hmm. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que globalement, le distanciel va euh, dans des formes diverses, notamment avec euh, beaucoup de blended va devenir euh, majoritaire. La distribution de la formation va passer par le distanciel. Donc, ça suppose pour les organismes ou les entreprises de formation une nécessité de réinterroger leur ingénierie pédagogique, leurs produits mmh. eux-mêmes, donc, nécessité d'investissement en plus de s'entourer d'équipes et de formateurs compétents dans ces domaines-là. Il y a à la fois de l'investissement, se réinterroger sur ces produits et la question de la distribution de ces produits. B2B, B2C, stratégie de marque, marketing de l'offre, euh, grand sujet.
1: Mmh. En quoi la formation constitue un des leviers de sortie de crise économique pour les entreprises
0: plus on est qualifié, plus on est formé, euh, plus on est résilient. On a des capacités d'adaptation, on a de l'agilité. Ça, c'est du côté de l'individu. Du côté de l'entreprise, ça crée aussi de l'agilité, mais ça crée aussi de la productivité. Et donc, facteur de compétitivité, la compétence est un véhicule de croissance. C'est prouvé par des économistes de plus en plus, que ce soit au niveau macroéconomique, ça on le savait, mais aussi maintenant au niveau microéconomique des organisations et des entreprises.
1: Est-ce que la réglementation va également euh, changer après, euh,
0: après Alors ça, c'est l'activité quotidienne de la fédération. Ouais. On voit bien que la législation court après les évolutions. Elle mmh. est toujours en retard mmh. et elle est un frein. Pendant des années les formations distancielles n'étaient pas reconnues
3: mmh.
0: ou difficilement reconnues. Aujourd'hui euh, se pose la question euh, dans le développement des formations distancielles, est-ce qu'on reconnaît ou pas le forfait dans l'économie de la formation? Mmh. On ne peut pas avoir des unités d'œuvre euh, basées sur des horaires, des voilà. Donc euh, que fait la FFP? indépendamment de défendre l'entreprise de formation, de défendre le professionnalisme. C'est d'en permanence de faire des propositions au pouvoir public pour que on puisse répondre aux défis à la fois numériques, voire sociétaux, la question des jeunes, des seniors et de manière plus globale, écologique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un volet... Adaptation de la réglementation et puis un volet force de proposition et prospective mmh. euh, pour que ça puisse nous ouvrir des espaces de marché et de développement.
1: Alors, justement, dans la situation actuelle qui est un petit peu compliquée pour les organismes de formation qui doivent digitaliser leur formation et surtout ceux qui sont principalement sur du présentiel qui souffrent pas mal, que peut leur offrir la, la FFP justement
0: alors, nous, la FFP, on a créé un kit de solutions digitales qu'on essaie de réactualiser en permanence. La deuxième chose, créer des partenariats
3: mmh.
0: éditoriaux ou autres et avoir un échange avec euh, ses confrères sur un peu le, le senti du marché. Quoi.
3: Mmh.
0: Nous, on est dans une réflexion à la fois euh, de la filière de la compétence qui recoupe à la fois les solutions euh, les start-up euh, solutions digitales, les entreprises de formation, je dirais, classiques, les certificateurs privés, on en a peu parlé, mais il ne faut pas négliger la question de la certification de la formation, et euh, tout ce qui touche aux transitions euh, professionnelles pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes. Euh, on a peu parlé de la question aussi de l'apprentissage. On peut le dire, la réussite de la réforme.
1: Et puis là, il va y avoir une vraie demande, j'imagine, après la crise. Voilà,
0: voilà. la réussite. Et euh, pour la FFP, j'en suis fier parce que on a été les premiers à dire, euh, à partir des années 2000, qu'il fallait qu'il y ait un système de libre de création de CFA en France. On ne s'en sortirait pas dans le développement de l'apprentissage. Ça pouvait pas être un sous-secteur de l'éducation, toutes les organisations qui veulent concourir à des propositions pour le développement de la filière des compétences, mmh. eh bien, euh, la FFP les accueille à bras ouverts.
1: Bon, eh bien, j'espère que le message est entendu.
0: Bon, mais écoutez, merci pour cette interview et bonne soirée et au plaisir d'une rencontre.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Philippe Bourdalet est responsable du pôle formation professionnelle au sein d'AFNOR Certification, entité en charge de l'évaluation et de la certification du groupe AFNOR. Il couvre les domaines de la qualité, de la performance et de la formation professionnelle et il est intervenu auprès des pouvoirs publics pour contribuer à l'élaboration du référentiel national qualité et du processus de certification. Philippe Bourdalet, bonjour Aviez-vous présenté une volonté de report de la réglementation Calliope à 2022 ou est-ce une conséquence directe de la crise que nous traversons actuellement
5: Alors pas forcément pressenti, toutefois il est vrai que les, les OF abordaient régulièrement cette question mmh. dans le sens où euh, inquiet de l'échéance du 1er janvier 2021 et au regard de leur mise en conformité par rapport au référentiel national qualité, n'était pas forcément relativement prêt et euh, souhaitait savoir s'ils pouvaient jouer avec, euh, avec cette date. Par ailleurs, euh, cette volonté de report euh, jusqu'avant la crise n'était pas clairement exprimée ou souhaitée par les pouvoirs Public. Mm -hmm. euh, toutefois, il faut aussi constater qu'avant euh, cette crise, l'engagement euh, limité euh, des OF, et quand je dis l'engagement limité des OF dans la certification référentielle nationale qualité, était constaté. Euh, alors, quand je dis limité, c'est au sens du volume global euh, d'organismes de formation sur, sur le territoire, mm -hmm. en comparant ces éléments-là euh, par rapport, en l'occurrence, au nombre de certifiés. Mm -hmm. Donc, euh, Bien entendu, la crise est une conséquence directe de ce report. Il faut ici voir d'autres facteurs inhérents au secteur de la formation professionnelle. Ces facteurs sont liés à la santé économique des OF, qui aussi, pour certains, étaient, cette santé est assez préoccupante. Il ne faut pas oublier que le tissu de la formation professionnelle est construit et s'appuie sur de nombreux acteurs individuels, en grande majorité, voire des toute petite structure, et puis il ne faut pas oublier l'impact de la réforme qui concerne certes les OF, mais aussi l'ensemble des parties prenantes liées à la formation professionnelle, que ce soit les financeurs, les pouvoirs publics, et que la crise actuelle modifie singulièrement le calendrier de toutes les actions qui devaient être mises en place, tous les mécanismes qui devaient s'interfacer. Et en l'occurrence, ce, ce report, pour le coup, est apprécié de la part des OF.
1: Oui, parce que ça leur donne un délai supplémentaire pour leur euh, mise en, en conformité. Quel conseil vous, le, vous leur donneriez
5: Alors, effectivement, on, on peut voir l'aspect sous euh, la logique de, de délai supplémentaire. Toutefois, ce qui est important de, de rappeler, c'est que ce report ne doit pas être un report d'engagement des OF dans la démarche qualité. Mmh. Euh, C'est-à-dire que des OF s'engagent naturellement, dès cette année, euh, vers la certification référentielle nationale qualité Caliopi. D'autres profiteront de l'année 2021 pour se faire euh, certifier. Euh, il ne faut pas oublier que le stagiaire, le bénéficiaire, l'apprenti, reste euh, la personne... Euh, on va dire mobilisée et visée, et elle attend toujours une prestation de formation conforme. Donc le référentiel national qualité existe pour appeler aux OF le standard minimum à appliquer dans le cadre de prestations de formation qui font l'objet de financement public. et cette logique de démarche qualité peut s'engager dès maintenant, dès l'année 2020, je pense qu'il est important de rappeler cela. Toutefois, ce, ce délai supplémentaire, ce report, euh, bah, autorise le prestataire de formation, l'organisme de formation à bien se préparer.
3: Mmh. Alors,
5: bien se préparer pour, euh, pour une structure, c'est avant tout euh, identifier quelle sera la personne qui sera en charge de ce projet de certification. Alors... Euh, quand vous êtes seul, bien entendu, la question ne se pose pas, mais quand vous êtes une structure de 4-5 personnes, voire un peu plus, vous pouvez confier ce projet de mise en conformité en vue de la certification à une personne en interne pour qu'elle puisse monter ce projet. Mmh. Euh, il faut que cette personne puisse analyser les textes, analyser le référentiel comprendre euh, ce qui est attendu par rapport aux prestations de formation que l'OF euh, réalise elle peut se former la démarche qualité n'est pas une démarche euh, évidente à priori donc euh, se former comprendre le référentiel peut-être tout à fait euh, approprié mmh. le point clé et je le répéterai euh, inlassablement c'est bien la réalisation d'un diagnostic toute démarche qualité s'appuie sur un diagnostic, mmh.
3: euh,
5: à savoir la situation où vous êtes actuellement par rapport à ce référentiel. Vous êtes plutôt éloigné, plutôt proche. Euh, bien entendu, certains sont déjà certifiés, certains euh, ont déjà euh, également été référencés euh, via la plateforme Datadoc ou via les autres procédures des, des financeurs. Donc, ce sont autant d'acquis qui sont utiles en vue de la certification euh, Calliope. Mm -hmm. Toutefois, faire ce diagnostic est un élément euh, essentiel. Pour quelles raisons Cette logique de Dita Blanc a pour vocation de distinguer à la fois les points qui ne souffrent d'aucune difficulté par rapport au référentiel national qualité Mmh. Et puis, de pouvoir identifier là où un OF pourrait avoir une lacune, identifier des dysfonctionnements ou ne pas avoir d'enregistrement par rapport au tel ou tel type d'action de formation ou telle étape. C'est un diagnostic important. Pour quelle raison Puisque, en fonction des, des conclusions, euh, vous allez pouvoir et un OF va pouvoir établir un plan d'action. Mmh. Et ce plan d'action va s'inscrire dans le calendrier souhaité de l'OF, donc euh, soit dans un calendrier proche, soit dans un calendrier un peu plus étendu dans le temps avec la vocation d'ajuster les pratiques. Alors, ces pratiques peuvent avoir euh, comme impact une modification du fonctionnement, euh, une modification des pratiques des équipes, et puis euh, peut-être le fait de compléter un certain nombre euh, d'enregistrements, de documents, pour euh, apporter la preuve au moment de l'audit de certification que les actions sont bien réalisées, comme ce que l'entend euh, l'OF et comme le demande également le référentiel national qualité. C'est bien euh, une distinction par rapport à ce qu'ont connu euh, les OF jusqu'à maintenant, et notamment via la plateforme Datadoc. On n'est plus dans une logique de déclaration, on est bien dans une logique de démonstration de conformité. Mmh. Et cette démonstration de conformité, alors le référentiel plus le guide de lecture euh, du ministère du Travail apporte des éclairages, mais nécessite, une formalisation, alors les formes sont tout à fait euh, dire, variées et les auditeurs acceptent des formes variées pour cette formalisation, mais il faut pouvoir en démontrer euh, l'existence. Dans tous les cas, et vous comprenez bien au travers de mon propos, que euh, l'OF conduit un véritable projet et en ce sens définit des jalons de passage en vue de la certification nous n'oublions pas non plus que bon nombre de structures, y compris la nôtre, les priorités du moment constituent le sujet de la reprise et de la relance après la période de confinement. Toutefois, si je dois terminer mon propos sur ce délai, il y a quand même un écueil à éviter, qui est l'écueil de, de positionner l'audit, ou de facto l'audit, fin 2021. Mmh. C'est un élément sur lequel nous étions déjà très attentifs, tout organisme certificateur confondu, sur le risque de concentrer les audits sur la période juste avant la date d'échéance. Nous étions fortement inquiétés de ce qui se passait par rapport à l'année 2020. En l'occurrence, les reports, et il y a des, des organismes de formation qui reportent sur 2021, peuvent reproduire les mêmes demandes et les mêmes schémas à positionner l'audit juste avant la date des chances avec les risques et les incertitudes quant à l'obtention de la certification à la bonne date. Donc, euh, si euh, il y a report, il convient plutôt de l'envisager sur le premier semestre 2021 euh, pour euh, détenir ce certificat euh, et donc pouvoir aborder l'échéance du 1er janvier 2022 avec plus de sérénité.
1: D'accord. Pour revenir à ce que vous disiez juste avant, est-ce que vous pensez que la crise actuelle, elle met en, en relief des champs encore non traités par les réformes et la certification
5: On va dire que la crise interroge toutes les structures, quelles qu'elles soient, et pas uniquement les acteurs du secteur de l'information, sur leur continuité d'activité et sur leur business model. Bien naturellement, bon nombre de structures avaient pu identifier quelques dispositions pour trouver des solutions, trouver des parades, mais à ce jour, rien n'avait été aussi poussé que le nécessite la situation actuelle. Donc, pour les OF, et c'est le cas, on voit un grand nombre d'OF qui... Euh, migrent actuellement leur formation qui était jusqu'à présent en, en mode présentiel sur des formations euh, à distance, des formations digitales, mais euh, avec plus ou moins de succès dans cette migration. Parce que la, la formation digitale nécessite un certain nombre de compétences, euh, des technologies, euh, aussi une expérience, euh, et puis des, des, des apprentissages distincts de la formation en, en présentiel. Mmh. Donc il est sûr que c'est un élément particulièrement impactant et qu'à ce titre-là, cette crise a et aura le mérite d'accentuer la digitalisation de l'offre de formation, bien entendu au niveau français, d'accélérer la transformation d'un certain nombre d'OF et je pense que les pouvoirs publics ont bien compris tout l'intérêt aussi de pouvoir soutenir l'appareil formation professionnelle en France en faisant en sorte que l'offre de formation digitale puisse se développer dans un court et moyen délai, à une situation, une crise qui est pour le moment bien circonscrite sur nos deux mois de, de confinement mais qui pour le coup va s'étendre et on a bien compris que euh, des résurgences peuvent arriver et peuvent largement limiter l'activité économique dans les prochains mois. Donc pour les OF ça constitue un champ euh, on va dire de maintien d'activité et on le voit, bon nombre d'OF qui sont sur euh, des modes de fonctionnement hors du mode présentiel, soit par du digital, soit par des formations euh, en one-to-one -one, euh, par exemple via euh, les communications téléphonique ou autre, arrivent mmh. à maintenir une, une activité et à pouvoir soutenir euh, leur fonctionnement, ce qui est essentiel dans cette période.
1: Merci beaucoup Philippe.
5: Merci Clément, à bientôt.
1: Abonnez-vous à notre chaîne sur Deezer, Spotify, Soundcloud ou votre plateforme favorite et n'hésitez pas à partager nos podcasts. Merci à notre Learning and Quality Manager Florent Terrasse pour nous avoir aidé, ma collègue Charlotte et moi, à préparer cet épisode. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les pages de My Serious Game pour soumettre vos idées et questions. Et nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel
3: épisode des Digital Learning Makers.